0: Olá, boa noite a todas, todos e todes, mais uma terça-feira quente agora, no dia 18 de janeiro, 19 horas aqui no nosso Mídia ao Ponto, queridíssimo, esperadíssimo, porque eu adoro fazer esse programa, porque a gente tem o quê? Liberdade de ser provocativo, e hoje eu estou no trabalho de provocação. Eu terminei alguns assuntinhos bem pontuais para a gente falar, que são assuntos que para a gente são muito caros, e aí eu digo a gente no sentido de dizer que 56% da população deste país é negra e parda, e nós fomos afrontados mais uma vez dentro desse país, dizendo que o que a gente está fazendo é uma luta que está só pautada na violência, mas essa é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu quero começar aqui essa conversa falando sobre as enchentes e as barragens. Há algum tempo eu já venho dando o alerta de que essas barragens, para além de serem crimes ambientais, apesar de terem autorização, e aí quando a gente fala de legalidade, a gente está falando... né? De, de legalizar aquilo que a gente sabe que é o crime ambiental, de colocar um monte de terra embaixo d'água para meia dúzia de gato pingado ganhar muito dinheiro com aquilo e a gente ficar ainda mais nas mãos dessas pessoas que possuem essas, uh, essas hidrelétricas e tudo. Acontece que essas hidrelétricas elas têm um, um limite de água para poder comportar. Quando isso acontece, que passa do limite, as comportas são abertas o suficiente para que essas, não haja prejuízo para a represa, para a barragem. Estou falando isso por quê? Porque o Brasil é repleto de barragens por toda a nossa extensão, principalmente perto dos grandes rios, porque aí eles pegam as, a, a força dessas águas para... A produzir energia elétrica mas o que não se fala e é, e é esse o meu grande incômodo é como tudo isso atinge diretamente as comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas que muitas vezes vivem daquilo que está ali e o que a gente tem visto por conta dessas chuvas é que os leitos dos rios estão assoreados e a gente está vendo uma série de, de, de problemas gravíssimos geográficos acontecendo. Acontece que essa água toda que está sendo liberada tinha um curso natural. Isso não teria acontecido se as barragens não tivessem sido uh, construídas. Boa noite, Isabela querida. O grande problema é que quando a gente tem essas barragens construídas, a gente afoga a história, a cultura das pessoas que viviam naquela região antes. Eu quero que vocês vejam esse vídeo que agora a gente vai passar, da região do Rio Doce, onde uma pessoa que é do movimento dos atingidos por barragens, o MAB, vai fazer um apelo. E ele não é o único. Por todo o Brasil, as comunidades quilombolas, as comunidades que estão sendo atingidas pelas águas que estão sendo liberadas dessas, dessas barragens, eles estão precisando de muito auxílio. Então, muitas dessas coisas que a gente tem visto na TV também têm sido feitas para essas pessoas que estão invisibilizadas. Parece que ah, é a chuva... Não, não foi só a chuva, a chuva também. Mas a gente precisa prestar atenção nessa questão das barragens. Roda aí, por favor, Gui, o vídeo. Olá, meu nome é
1: Thiago Alves, Eu sou integrante da coordenação do movimento Todos As Barragens moro aqui na região da bacia do, do, do Rio Doce. Estamos aqui para passar um pouco do boletim dos desastres das enchentes na região da bacia do Rio Doce, atingida pelo pelo pelos crimes da Samarco, da Vale e da BHPB. Nesse momento, nós estamos aqui na ilha do Rio Doce, uma comunidade ribeirinha, que pertence ao município de Caratinga, mas que está aqui bem próximo de Ipatinga, no Vale do Aço. E denunciamos que mais da metade da comunidade ainda está debaixo d'água hoje durante a noite o nível do rio baixou bastante mais da metade ainda está debaixo d'água ainda há famílias a grande quantidade de rejeito da mineração jogado nas ruas e nas casas e denunciamos que nem as empresas nem a prefeitura de Caratinga tem dado devida atenção a essa comunidade atingida pelo crime e atingida por mais um rompimento aqui na região do rio Além da cidade aqui, dessa comunidade, tivemos problemas com o Rio Piracicaba, na cidade de Timóteo e Coronel Fabriciano, inclusive com uma morte. Problemas com, com engentes em Periquito, em NAC, em Governador Valadares, que tem vários bairros debaixo d'água e é considerado um das piores incêndios dos últimos 43 anos. Temos problemas com inundações em áreas atingidas em Conselheiro Pena, e Aimorés, onde a Barra do Manhuaçu, que fica a 3 quilômetros abaixo da barragem de Aimorés, estava também ontem, hoje ainda está debaixo d'água. Nós denunciamos que as chuvas, em grande quantidade neste momento, grande quantidade de chuva provocada por desequilíbrio climático, encontram estruturas de barramentos de geração de energia nessa região, tanto a barragem de Aimorés como a barragem de Baguari, que pioram as enchentes nessa região e encontram um rio assoreado pelo crime da Samarco, da Vale e da BHP Bíriton. O movimento dos atingidos por barragens continua fazendo contatos com os atingidos, organizando a solidariedade neste momento e, sobretudo, pensando nesse pós-enchente em como vamos fazer a luta pelos direitos, É numa luta de longo prazo, por moradia, por acesso à saúde e por reparação desses danos também causados. Águas para a vida, não para a morte.
0: Meu apoio total a todas as atividades relacionadas ao, aos, ati aos movimentos de atingidos por barragens. Eles têm uma informação importante nesses locais que a mídia simplesmente não vai até lá e não tem acesso. importante a gente lembrar que nós estamos num momento, e não é por acaso que a gente está com esse problema tão sério, de enchentes no Brasil inteiro. Vamos parar para pensar que o nosso presidente da República acabou de autorizar também a exploração de territórios, de cavernas, que eram territórios protegidos. E a gente sabe dos minérios que podem ter ali. Mas é o capitalismo sendo o capitalismo, e toda essa destruição em nome do acúmulo para meia dúzia de pessoas. A gente também tem visto, aparecer algumas pesquisas mostrando que a cada 23 horas nasce um novo bilionário. E essa pessoa não é uma pessoa que está sofrendo com a enchente. É uma pessoa que quer explorar o que tem de riqueza nas terras ligadas a essas cavernas, a essas regiões que são protegidas e que, são, e que tem como pessoas que moram ali os indígenas e os quilombolas. E vamos ser muito sinceros, essas, essas regiões ainda estão vivas, ainda com mata, justa, com mata em pé, com verde em pé, justamente porque essas pessoas estão ali e são elas que protegem. Elas são as protetoras desses locais. A gente precisa auxiliar essas pessoas na proteção, porque as grandes mineradoras não se interessam e quando acabar a água, quando acabar tudo, água potável, eles vão dar um jeito de fazer o que eles possam ter e as outras pessoas não terão. Queria também fazer uma outra observação, já que a gente está fazendo... Hoje eu estou de verdade trabalhada na crítica à mídia hegemônica, que é a, o nascimento de agências de notícias relacionadas com comunidades que a mídia faz o favor de uh, esquecer que existem ou de trazer sempre fatos uh, estereotipados, são as agências que estão nascendo dentro das comunidades, dentro dos movimentos sociais. Podemos falar, então, da ANI, que é a Agência Nacional Indígena, que quando a gente precisa de alguma informação para poder colocar nas nossas, nas nossas um, enfim, na nossa mídia que trabalha mais com a questão social, a ANI é uma agência que percebeu a importância de falar por si, então de ser protagonista desse discurso sobre si, e criaram então esse canal de, de, de comunicação para poder fazer chegar na, nas grandes mídias e na sociedade, como todas as informações do que de fato está acontecendo dentro das comunidades indígenas. Como a gente está vendo, por exemplo, esse movimento dos atingidos por barragens, que construiu então um canal de comunicação para poder fazer as suas exigências ou as suas os seus pedidos de socorro, porque é isso. Pensando que temos mais de 3 mil comunidades quilombolas já registradas no nosso país, essas pessoas estão sendo vistas de alguma forma através dessas agências. Então, é muito importante que nós, que temos alguma uh, afinidade com os movimentos sociais, que a gente dê, então, muita voz a essas agências, e que a gente comece a buscar nesses locais, então, as nossas fontes de informação, para de alguma forma a gente fazer com que essa voz que é silenciada e invisibilizada sistematicamente, ela possa então fazer parte efetivamente de uma agenda e que ela tenha voz dentro desses, desses espaços de mídia, tá? Bom, eu quero agora falar de um assunto um pouquinho mais espinhoso, mas antes disso de falar do assunto espinhoso Gui, você pode colocar meu querido Malcolm X para conversar com a galera só um pouquinho?
1: Do you hate all white people? I don't think it's a fair question. Uh, my attitude, the, the white man doesn't even come into my attitude. Uh, he Mr. Muhammad teaches us to love our own kind and let the white man take care of himself. For a white man today, sir, after uh, kidnapping millions of black people from Africa, stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals, commodity, merchandise that could be bought and sold at will, uh, and then a hundred years since the Emancipation Proc Proclamation, using every type of deceptive method to further us into slavery uh, called second-class citizenship, I think that it would take a whole lot of nerve for white people today to ask Negroes do they hate them.
0: Sim, nós não odiamos pessoas brancas. Isso não é uma verdade, porque nem todas as pessoas brancas são, mas é, ele é incrível. Uma... e Outra coisa que é importante lembrar, hoje é dia de Martin Luther King. Martin Luther King é o grande líder também, contemporâneo de Malcolm X, mas que utilizava de outras formas a desobediência civil, como uma forma de luta dentro dos Estados Unidos pelos direitos civis. Os dois lutavam a mesma luta, com armas diferentes. Um entendia que é, é direto para o fronte que a gente tem que ir e se quiser me matar, eu vou lutar e vou matar também. O outro entendia que, pelo caminho da paz, ou da paz, uma luta com paz, desobediência civil é, aquele, é aquela coisa que a gente faz, e aí ele também começa com a questão da não violência, muito a partir do pensamento de Gandhi, mas a desobediência civil e as técnicas que ele fazia de passeatas, grandes marchas, grandes marchas, e a mais importante de todas, que é sempre lembrada, é a marcha da cidade de Selma, Uh, que muita gente foi agredida e o que mais desespera as pessoas brancas que são antinegras, uh, que são antinegro, é que a gente simplesmente não para de se movimentar. E a gente não vai parar de se movimentar. O problema é que nós estamos, por exemplo, no ano de eleições, e 2022 também é um ano importante, que é a avaliação do sistema de cotas. E isso é um espaço de disputa. A universidade é um espaço de disputa. A construção de uma intelectualidade negra capaz de construir um discurso que nos coloque em pé de igualdade dentro das, das discussões em, todos os, em todas as esferas da sociedade, isso tem apavorado aqueles que estão uh, no poder. E o que aconteceu essa semana? Sim, o filme Selma é incrível, assistam. Quando a gente fala, então, desse processo de, de liberdade, a gente tinha, aqui há pouco tempo atrás, eu mesma disse que achava interessante a postura da Folha de São Paulo no sentido de trazer, então, para dentro da sua estrutura, Algumas pessoas que são importantes para o movimento negro. Fiz festa aqui com vocês quando Sueli Carneiro entrou para, para, para o grupo uh, dos analistas editoriais no sentido de que, ok, que voz forte e potente. Pouquíssimo tempo depois, ela percebeu o que viria pela frente e ela sai e, em seguida, entra o grande filósofo e comunicólogo Moniz Sodré. Muniz Sodré está ali e ele tem tido uma presença muito importante dentro da nossa, dentro da discussão. Mas no dia 15, agora dia 15, um, um intelectual que já vem fazendo esse tipo de, de, de ataque já há bastante tempo, coloca para mim a imagem, por favor, Gui, Antônio Rizério, escreveu esse artigo, né, Racismo de Negros contra Brancos Ganha Força com o Identitarismo, onde esse homem, Antônio Rizério, faz, então, uma... É um texto bastante indigesto para nós que estudamos o processo. Primeiro que ele desqualifica do início ao fim todas as nossas lutas. Ele desqualifica a Frente Negra Brasileira, ele desqualifica Abdias do nascimento e ele inclusive, ele coloca essas pessoas, esses movimentos como movimentos que de certa maneira, ele fala do Marcos Garvey, que foi o cara extremamente importante para o movimento panafricanista, no processo de fazer com que as pessoas, com que as pessoas negras se entendessem quanto negras e buscassem um outro espaço e ele propõe, Marcos Garvey, lá no início do século XX, ele propõe que as pessoas voltem para a África e que elas retom retomem, e ele entende que construção de uma elite rica, negra, é possível, e era, e era possível de fato. Ele se apro... E aí ele se aproxima, o Garvey de fato, isso acontece, se aproxima do regime fascista, entendendo no regime. Quem, quem uh, tem algum tipo de aproximação com a história uh, da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, vão entender, inclusive, por que muitas pessoas na Alemanha entenderam que o Hitler era um cara que vinha num, num sentido de fazer meio que um herói. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava quebrada por causa da Primeira Guerra, quebrada, quebrada, quebrada. E o Hitler percebeu que existia uma parte da população que não estava quebrada, que eram os judeus alemães. E aí ele começou a fazer uma luta... É, tentando fazer com que as pessoas percebessem, buscando, na verdade, não tentando, mas buscando fazer as pessoas entenderem que aquele povo, por causa daquela religião, e que eles não eram oriundos daquela terra de fato, que aquele era um povo invasor, e que os povos invasores iam sempre fazer isso, então ele era tido, naquele momento, como um herói. Foi nisso que Garvey acabou se apropriando, no sentido de fazer, olha, tá vendo? A gente pode... Construir um outro espaço num outro lugar, se a gente não é bem-vindo aqui. A gente volta para a nossa casa e constrói a nossa vida lá. Marcos Garvey conseguiu mais de, não sei dizer com, com precisão, mas ele conseguiu muitos milhões de negros para fazerem a assinatura dos seus jornais. Jornais em tempo de, de, de onde não havia internet, a gente simplesmente tinha um cara que fazia as coisas acontecerem de maneira analógica. Ele tentou se, se, se aproximar de, de grandes intelectuais que também não deram bola para ele. Ele acabou sonhando muito grande, não conseguiu fazer todos os seus planos e acabou que um, a, 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 a empresa que ele criou não deu certo de, durante muito tempo, mas durante algum tempo a sua ideia foi importante e lançou sementes fortes no terreno. Garvey é um cara que acabou inspirando pessoas como Malcolm X e como tantos outros movimentos negros pelo mundo. A gente, na, no Caribe, que a gente pouco fala das movimentações antirracistas no Caribe, então muitas coisas aconteceram. Aliás, Marcos Garvey era jamaicano e foi para os Estados Unidos e depois volta para a Jamaica. Então é importante que a gente pense nessas caminhadas dessas pessoas que. E, Dessas pessoas brancas que se apropriam de três ou quatro palavras escritas sobre essas pessoas para colocar isso enquanto um contexto, como se fosse um contexto concreto. Quando ele fala de Abidias do Nascimento, ele fala de Abidias que Abidias foi do movimento integralista. Sim! O próprio Abidias diz que foi. Quem lê o texto de Abidias, ele não faz faz parte da vida dele, faz parte da formação dele, faz parte de quem ele era naquele momento e de uma busca de pertencer a um país que só queria que ele morresse de alguma forma. Então, ele sim fez parte do movimento integralista, mas quando ele percebeu que aquele movimento integralista não, não o abraçava, ele saiu. E aí ele foi procurar outros caminhos, Abdias do Nascimento é uma das nossas grandes estrelas do movimento negro no Brasil. E ele, este Antônio Rizério, vai lá para tentar desconstruir na cabeça dos desavisados a importância do Abdias do Nascimento dentro desse processo. E aí ele continua falando sobre essa questão do identitarismo, de que, na verdade, se a gente se fortalece enquanto povo negro, a gente está colocando alguém em risco. E aí, vou aqui dizer eu, Eliane, jornalista, doutoranda da USP. Rizério está é com medo, minha gente. Rizério está com muito medo. Porque o que ele queria naquele texto era acordar as pessoas brancas, acordar a branquitude para o perigo de que nós estando dentro da academia e uma universidade, por exemplo, como a Universidade de São Paulo, que isso é um perigo para eles que estão ali, mas que vão ter que nos aturar, porque nós estamos nos preparando para também tomar conta desses espaços. E é esse o grande pavor, é esse o grande medo. Aquele texto, esse texto especificamente, é um chamado à branquitude para uma reação violenta contra nós, ainda mais violenta. E também faz com que, se as pessoas negras revidarem da forma com que Malcolm X diz que tem que ser revidada, que então nós estamos entrando naquilo que a gente já diz, desde, que eles dizem para a gente que é da, da, da questão da raiva, que somos todos raivosos. Eu queria entender por que, que ele realmente acredita que é possível permanecer morrendo em silêncio. Ver o nosso morrendo e permanecer quieto. Morrer de fome e não procurar um espaço melhor para poder estudar e trabalhar e ter uma condição de vida um pouco melhor. Porque, para ele, o nosso lugar continua sendo na senzala. O que eu preciso te dizer, Rizério, é que não, meu bem, eu não quero mais ficar na senzala, eu não vou ficar mais na senzala, e você vai ficar nervoso quanto você quiser, porque a gente vai continuar lutando para ocupar esses espaços, inclusive esse daí, de articulista, em que você está. Ai, minha gente brasileira, é isso. Agora, para ajudar quem acreditou no Rizério, eu quero dar a minha dica de leitura. Já diria... Fogo nos... É isso, Djonga, jonga querido. Que nem me conhece, mas me conhecer ainda um dia. Dica de leitura, gente. Para ajudar essa galera que está achando que o que o, o Rizério está dizendo é verdade, aí eu vou fazer uma ajuda para a galera que acreditou nele e vou trazer aqui três textos que são muito importantes para a leitura para a gente entender esse processo de construção desse racismo que nós vivemos no Brasil. Então, Clóvis Moura escreveu Dialética Radical do Brasil Negro, e aí quando ele fala de dialética, ele está dizendo que é o mundo branco e o mundo negro conversando dentro deste Brasil, que é negro. E é radical porque nós não estamos mais dispostos a simplesmente aceitar aquilo que vem do outro. Lembrando que Clóvis Moura foi um dos intelectuais muito importantes no processo da década de 50, quando se desenvolvia aqui no Brasil, uma pesquisa para entender a, a integração do negro na sociedade brasileira. E o Clóvis Moura teve um trabalho muito importante ligado à questão de, do pensamento quilombola nesses homens negros e mulheres negras dentro dessa estrutura social. Então, aqui está dizendo que o professor Denis de Oliveira, que faz uma, uma, uma pequena fala aqui na, no, no livro, na, capa, na contracapa, diz que a concepção maureana tem impacto significativo na discussão das relações raciais no Brasil. Uma delas foi entender o racismo não como resquícios de uma sociedade arcaica que poderia ser enfrentado à medida que a modernização capitalista fosse avançando mas como um elemento central que está na gênese do próprio capitalismo brasileiro. Assim, a perspectiva de colocar a opressão racial dentro da lógica do sistema capitalista brasileiro aponta para a necessidade de se articular a luta contra o racismo com a luta contra o capital. É um grande manual para entender de que racismo falamos, que é diferente disso que o Risério diz que é meramente uma violência porque a gente quer se vingar do povo branco. Não, a gente não quer se vingar. A gente não precisa se vingar. E vocês vão ter que aceitar que nós somos extremamente competentes. Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro. A minha segunda indicação é esse livro novinho do professor Denis de Oliveira, Racismo Estrutural, Uma Perspectiva Histórico-Crítica, que foi lançado no ano passado e que passou a ser, junto com o livro do professor Silvio de Almeida, as explicações mais concretas e mais palatáveis sobre o que é o racismo estrutural que a gente fala tanto. Então, essa leitura é uma leitura importante, porque ela traz essa explicação para que a gente entenda o que é esse racismo estrutural professor Fábio Nogueira, que é doutor em Ciências Sociais, ele diz o seguinte sobre o livro do professor Denis: Denis traz à lume não apenas diálogos e disputas intelectuais e políticas no interior do ativismo negro, quando o do diálogo do, entre o conceito de quilombismo, de, de Abdias do Nascimento, e de quilombagem de Clóvis Moura, mas o quilombo sempre no centro, inclusive Beatriz Nascimento, que também estuda quilombo, é citada nessa obra mas como a nossa condição de sociedade capitalista dependente atravessa o campo das relações políticas e intelectuais. Mesmo aqui, o instrumental que lança a mão ao seu ponto de partida do capitalismo dependente são contribuições extremamente necessárias para recuperarmos o fio dos nexos históricos que localizam o devir de nossos lugares de praxis. É isso, é uma obra complexa. É uma obra complexa, porque é de um intelectual complexo, mas é necessária para a gente entender. E eu acho que o Risete tinha que ler. E a minha terceira dica é para ninguém dizer que. Ai, ah, não sei onde procurar informação sobre. Tô dando aqui a dica, gente. Crítica da razão negra de Aquilibem. O Achili Bembi ele é um, camaronês. Africano, ele foi aluno de Michel Foucault e é baseado então no, no conceito de Michel Foucault de poder, que ele escreve então esse livro chamado Crítica da Razão Negra, que é uma provocação também ao, ao livro Crítica da Razão, porque na verdade, né, a gente tem que dizer, ó, minha razão está aqui e ela é colocada ele traz muitas provocações no sentido de fazer a gente entender que o racismo o qual a gente luta diariamente é um racismo sociológico e que tem cunho histórico, sim. Portanto, Bembe, Moura e, e Denis de Oliveira caminham juntos para explicar para quem ainda tiver dúvida do que é que falamos aqui diferente do Antônio Risério que continua querendo dizer que a nossa luta é uma luta que não é válida, que é uma luta que a gente está viajando, porque, na verdade, a nossa questão é identitária. Não, meu bem, a nossa questão é racial e a gente quer ter o direito de ocupar todos os lugares, porque estamos prontos. Meu querido Gui! Coloca aí para a gente, por favor, qual vai ser a reprise dessa semana, por favor. Quais são os corpos que são para o trabalho né? subalterno? Quais são os corpos que, que são para estar no poder? E aí a gente tem esse enviesamento de raça e de classe, uhum. né? Junto. Então, enquanto a esquerda não entender que isso, sim, é estruturante, que depois uhum. a gente vem em questões de classe... É muito complicado porque ela começa a colocar a, a, a pauta do movimento negro em relação ao racismo e ao sexismo como uma pauta que seria menor do que okay. a pauta de classes, quando na verdade não é o contrário. É subordinada,
1: né? É de classe. É, e
0: inclusive explica por que os negros quando eles conseguem ascender socialmente, né? Quando a gente tem um nível de renda maior, um nível de escolaridade maior, perdão, quando a uhum. gente acessa um nível de escolaridade maior para cargos de maiores rendimentos, a diferença é muito, a desigualdade salarial Sim. entre os brancos e negros com um nível, é, de, uhum. com um nível acadêmico igual é muito distante. É Ai, gente, minha amiga Tati, querida. Então, na próxima quinta-feira, meio e meia, a reprise do programa Farofa Crítica é com a jornalista Tatiana Oliveira, doutora pelo, pelo Prolan da USP, e ela é integrante da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo e vai conversar com o professor Denis Oliveira, sobre a cobertura da imprensa nos casos de cotas raciais e o viés político de algumas publicações relacionadas ao tema do racismo. Tatiana Oliveira realiza um estudo sobre o feminismo negro na América Latina e ela é membra ativa e forte da rede antirracista Quilombação. E somos ativistas juntas e isso, para mim, é um grande orgulho. Bom, gente, com toda a minha rebeldia de hoje, fazendo as pessoas entenderem que é preciso abrir os ouvidos e a cabeça para as coisas novas e para a importância dos movimentos sociais das agências de notícias, que são locais e que dão voz a esses espaços, a gente precisa continuar essa luta, porque é isso. Comunicação, jornalismo, liberdade de imprensa, liberdade, liberdade, é isso. Meus amores, uma linda semana para todos vocês. Espero vocês na próxima terça. Beijo grande.